0: Esto es Alimentación para inexpertos, Expertos, capítulo 2. Bienvenidos. Bueno, primero que nada, agradecerles por la aceptación que he tenido por el primer episodio que sacamos la semana pasada, lanzamiento de mi blog. No pensé que iba a ser de tener tanta acogida, pero realmente me siento muy agradecido por cada uno de ustedes Se tomó un poquito su tiempo para poder escucharme. Y en el día de hoy vamos a tratar sobre un tema eh, bastante importante que son las calorías y los nutrientes. Vamos a diferenciar un poco qué son calorías, qué son nutrientes, de qué va esto de los carbohidratos, las calorías que contienen cada macronutriente, como son las proteínas, grasas, carbohidratos. Si los micronutrientes, como son las vitaminas, minerales, tienen o afectan un poco también este tema de las calorías, si cuentan o no. Y también veremos otros conceptos allí eh, por el camino que pues, nos puede ayudar. Así que vamos a empezar desde ya. ¿Qué son nutrientes? Los nutrientes son, de una forma muy sencilla, unas sustancias que se encuentran dentro de los alimentos que ayudan a nuestro organismo a que se mantenga en un equilibrio. Tienen diferentes funciones, como pueden ser aporte energético, pueden ser reparación de tejidos, otros pueden ser catalizadores, caso de las enzimas, también pueden ayudar a dar diferentes funciones principales del cuerpo, en el cerebro, en nuestro corazón, para respiración, etc. Básicamente son esas pequeñas sustancias que nos van a ayudar a que nuestro cuerpo se mantenga en de forma sana que nos aporta en vida. Y a su vez esto se podrían clasificar en dos grupos, una u otra forma se podría clasificar en macronutrientes que son macromoléculas de nutrientes y micronutrientes que son micromoléculas de estos nutrientes. En los macronutrientes ya conocemos algunos como son las proteínas, las, los carbohidratos y las grasas. En el caso de los micronutrientes tenemos las vitaminas, minerales y eh, hay una disyuntiva entre si el agua hace parte de un nutriente o no. Se considera que sí, tal vez dicen que no, porque no tiene aporte de energía, pero es supremamente vital. Es una sustancia supremamente vital para nuestro organismo, para la vida. Entonces, se podría considerar un nutriente, pero que no aporte ningún tipo de calorías en sí. Luego de conocer qué significa nutrientes, podemos Decir que los alimentos, los alimentos que nosotros consumimos son las mezclas de estos macronutrientes y micronutrientes que se encuentran en nuestra alimentación. Es decir, un alimento se compone, como lo hayamos dicho, de una mezcla de nutrientes entre macros y micros y en su mayor procesión, como lo hemos dicho su mayor cantidad de nutrientes serán de macros, pues digamos un alimento tiene más cantidad de proteínas, de carbohidratos o de grasas y una menor proporción de vitaminas y minerales. Pero hay que hacer la acotación que así como se encuentra en abundancia dentro de un alimento es la necesidad de nuestro cuerpo sobre esos nutrientes nutrientes, Es decir, nuestro cuerpo necesita pequeñas cantidades de vitaminas y minerales, pero grandes cantidades de carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces también se puede clasificar de esa manera. Y eso podría tener su lógica, ya que nuestro cuerpo contiene un 60% de agua. Ya decíamos que el agua tal vez no se cuenta como un nutriente, pero es sumamente vital. 60% de nuestro peso es agua. El resto son proteínas grasas que conforman casi un 20% y cada uno, eh, a su vez, los carbohidratos tiene más o menos un 0,5 de nuestro peso y el restante son minerales ¿vale? que se encuentran en, el, en, en los huesos como el calcio ¿vale? y otros residuos vitamínicos. Entonces, si nos damos cuenta, nuestras necesidades de vitaminas y minerales son pequeñas porque nuestro peso corporal en vitaminas y minerales también es bajo. En este podcast realmente no voy a hacer una distinción específica en cada uno de los nutrientes, ya sea macros o micros. Simplemente hacer una visión global de qué son calorías y qué son nutrientes, las necesidades que tenemos sobre cada uno de ellos, pero más específicas sobre calorías, para entender un poco y guiarlos a otro podcast donde vamos a empezar a hablar específicamente de cada uno de ellos. Teniendo en cuenta ya el concepto claro de qué es un nutriente, qué es un macronutriente y qué es un micronutriente, ya podemos hablar sobre las calorías. ¿Qué son las calorías? ¿Y por qué son tan necesarias si se escuchan en todo lado? Pero entonces sí que es caloría. Si lo buscamos en algún concepto se pueden encontrar algunos muy complejos como que una caloría se define como la cantidad de energía necesaria para elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua. ¿Pero qué significa esto? Esto es igual a la alimentación para el experto, así que la forma más sencilla de describir una caloría es la cantidad de energía que un alimento puede aportarte a ti, a tu organismo. Como ya lo habíamos dicho antes, las calorías son una unidad de energía térmica, pero en dietética, que eso verlo muchísimo en, los, en las etiquetas de los empaques, en los productos que consumimos, vemos las calorías, pero en realidad lo que se refiere son a kilocalorías, es decir, mil calorías. Pero una kilocaloría son mil calorías, que es lo que realmente estima ese producto. Lo que pasa es que por temas de convención y por facilidad a la kilocaloría en dietética se le conoce como caloría, así que de aquí adelante cuando me refiera a caloría haré la salvedad de que realmente son kilocalorías, pero es un dato que les quería decir, realmente serían una dieta de 2000 calorías en una persona, sería una dieta de 2000 kilocalorías realmente, para que tengan un poquito claro ese concepto que es importante saberlo. Como lo había dicho antes, no voy a entrar mucho en detalle con el tema de los macronutrientes. Eso lo vamos a ver específicamente desglosado en cada uno de ellos en un episodio. Hay que darle la importancia que se merece y son temas un poco largos, así que merecen un capítulo para cada uno, uno o dos. Ahí vamos mirando en el camino cómo vamos es agendando eso. Pero es importante saber la cantidad de calorías que contiene cada macronutriente. Es decir, las proteínas, es el caso, aportan 4 calorías, kilocalorías, como lo he dicho anteriormente, por un gramo hidrato de carbono, carbohidratos, contiene 4 calorías también. Las grasas, por su lado, contienen por cada gramo de grasa 9 calorías. Es decir, tiene mayor cantidad de aporte de energía por cada gramo que le suminices al cuerpo de grasa. Y el alcohol contiene 7 calorías por gramo. Así que ya saben, cuando estén tomando cerveza, tomando algún tipo de licor, sepan que el alcohol también es muy alto en calorías. Y aquí quiero adelantarles algo y es que cuando nos referimos a proteína específicamente no nos referimos en un alimento en, en total. ¿A qué me refiero con esto? Por lo menos una pechuga de pollo de 100 gramos no quiere decir que tenga 100 gramos de proteína. ¿Por qué? Además de las proteínas que contiene esos 100 gramos de pechuga contienen también agua y otro tipo de nutrientes ¿se entiende? es un concepto que deben tener muy claro cuando nos referimos a una, un alimento completo es muy difícil y es muy raro encontrar un alimento que solo contenga un solo nutriente o macronutriente un huevo que puede pesar 30 gramos no quiere decir que contenga 30 gramos de proteína tiene aproximadamente entre 6 u 8 más o menos entonces tengan el concepto porque hay diferentes. un ejemplo muy claro también sería el huevo el huevo es una muy buena fuente de proteína, pero asimismo también de grasas. Entonces también tiene agua y tiene otros nutrientes muy importantes, vale, como el hierro y otros más. Y todo este con, conjunto de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes y agua crean realmente todo el alimento. Entonces para que quede muy claro ese concepto y no se vayan a confundir cuando les digan una cantidad de proteína no es la misma cantidad que tiene el producto. Y eso es un dato muy importante porque al momento de que ustedes quieran escoger alimentos para su alimentación, revisen su composición nutricional porque, y no necesitan incluso contar calorías en ese tema porque realmente si ustedes escogen productos que sean altos en grasa, sabrán que son más altos en calorías porque ya vimos que las grasas contienen 9 calorías por gramo y sumado con las calorías que tengan otros macronutrientes como digamos proteína o que tenga carbohidratos, tal vez va a sumar a sí mismo, entonces si escogemos productos que sean más altos en un macronutriente como proteína y sean muy bajitos en grasa, es un producto que puede ser bajo en calorías, posiblemente además que las proteínas dan mayor saciedad, Se, al organismo le cuesta mucho poder metabolizarla, pero eso lo veremos mucho con más detalle eh, cuando hablemos de las proteínas específicamente pero ya con eso nos queda claro el aporte energético que tiene cada macronutriente. ¿Y para qué sirve ese aporte energético? ¿Para qué sirven las calorías en nuestro cuerpo realmente? Pues nuestro organismo usa las calorías que nos aportan los, estos macronutrientes que vienen por medio de nuestra alimentación para impulsar los procesos fisiológicos, por decirlo de esta forma, o eso, toda esa maquinaria que tiene que funcionar para que exista vida, para que latan el, el corazón tenga latidos, para que podamos respirar, para que funcione el cerebro, para que el hígado metabolice, eh, para que el, el, nuestro sistema digestivo haga también su proceso eh, de absorción. Necesita un aporte de energía que es, se mide en calorías y las calorías provienen de los alimentos que nosotros consumimos, así queda muy claro. Además, cuando hacemos una actividad deportiva, una actividad fuera de nuestras actividades diarias, también nuestro cuerpo va a requerir mucha más cantidad de energía por medio de, de, de calorías para poder suplir y suministrar. Es como una batería prácticamente que le estamos dando adicional. Entonces aquí viene un dato interesante. Si a ustedes les gusta comer mucho, pero al mismo tiempo quiere mantenerse bien, mantenerse... Y en un buen peso mantenerse, que estén, no, no, no estén gordos, no, no, no estén como exceso de grasa, es mejor dejar de comer o hacer más actividad física para que el cuerpo requiera más energía que ustedes pueden suministrarle mediante alimentación. Ah, un tema interesante, ¿eh? Es mucho mejor hacer más deporte, entrenar intensamente, porque de esa forma el cuerpo les va a pedir mucha más cantidad de energía más aporte de calorías que viene por medio de la alimentación, es decir, tienen que comer más para llegar a esos requerimientos que ustedes necesitan. Pero hay personas que lo que hacen es que quieren bajar de peso, quieren mantenerse bien y suprimen alimentos, es decir, se quedan en su casa sedentario no se mueven y dejan de comer más y eso es un error grave y es un error grave porque el cuerpo como un ser vivo completo vive de la adaptación nosotros por evolución nos adaptamos a cualquier tipo de ambiente o situación y eh, nuestro organismo no es ajeno a eso, realmente es muy inteligente para ese tema, si ustedes por un periodo de tiempo empiezan a hacer una dieta lineal de bajar de peso y empiezan a recortar comida su cuerpo va a entender que ustedes están en un estado de ayuno constante por alguna situación. El cuerpo no sabe de fitness, que porque quieres perder grasa, porque quieres ponerte bonito, que quieres salir la foto del Instagram sea mejor para eh, las vacaciones y demás no entiende eso, él simplemente sabe que no está recibiendo la cantidad de calorías y nutrientes diariamente y él lo que hace es dar prioridad a lo principal en el uso de esa energía. Es decir, va a empezar a condicionar el uso de esa energía en lo principal. que es lo principal? Lo que mantiene vivo. Cerebro, corazón, hígado y órganos principales. ¿En qué puede entonces prescindir? Cuando empieza a faltar energía que ustedes empiezan a recortarle, él simplemente empieza a dejar de lado... Unos temas o, por lo menos, procesos que son como secundarios se podrían decir de cierta forma: como de pronto metabolizar bien las grasas, como de pronto buena absorción de, los, de la glucosa, como una buena digestión de nutrientes, etcétera. Todos los procesos que nos mantengan. Con vida, son los prioritarios para el organismo. Cuando ya no estamos dando los suficientes nutrientes, el cuerpo se va a adaptar. No va a funcionar igual. Simplemente va a hacer procesos a mitad. No va a quemar la misma cantidad de grasa que antes, simplemente un poquito, porque obviamente el resto de calorías que necesita para hacerlo se lo va a dar a, otro, a los órganos importantes. No va a construir músculo porque realmente es un proceso que tal vez puede ser secundario para él, pero esa energía que necesita para poder metabolizar construcción de músculo, reducción de tejido, adiposo grasa, lo va a reducir porque esa energía la va a usar para otros procesos. Entonces es claro que el cuerpo se va a adaptar y así va a ser muy, muy complicado que ustedes puedan mantener un buen estado de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa después? El cuerpo ya se adaptó a sobrevivir de esa manera, simplemente hizo una reestructuración de calorías en el cuerpo, redistribución de, de energía que ustedes le, le dan y lo que hace es adaptarse. ¿Qué pasa entonces cuando ustedes salen de esa dieta extrema, de ese programa de alimentación donde solamente comen una vez al día o ayunan por muchas horas, por un largo tiempo, recortan muchísimas alimentos? Cuando vuelvan a comer la misma cantidad que comían antes o cuando ya el cuerpo les pida por ansiedad porque por cualquier otro tema, la misma cantidad como que comían antes no es sostenible una dieta de ese tipo el cuerpo ya está adaptado a ese tipo de antes ¿no? como esas calorías que le dabas antes ya está adaptado, entonces cuando empiezas a sumarle muchas más calorías el cuerpo lo que hace es trabajar con la misma medida de antes y empieza a guardar el exceso que le estás dando ahora de energía por medio de alimentos y por eso las personas terminan más gordas con más peso que cuando empezaron a hacer el protocolo este para bajar Por eso se llama el efecto rebote, el cuerpo se adaptó cuando se adaptó, le volviste a dar una cantidad de alimentos nuevamente, no le dio tiempo de volver a adaptarse a esa subida de calorías y terminas acumulando más grasa en forma de calorías que básicamente la grasa es energía acumulada en nuestro cuerpo por eso repito y recalco que la mejor forma de hacerlo es hacer un equilibrio. Comiendo bien, eligiendo alimentos de buena calidad en su 80%, 90% aproximadamente, pero es muy importante hacer una actividad física que nos ayude a gastar ese exceso de calorías que tal vez tenemos por la alimentación y que nos ayude a usar esos procesos de actividad física. Vamos a hablar sobre el tema gasto energético total diario. ¿En qué se gasta la.? Eh, las calorías de nuestro cuerpo específicamente. Básicamente serían tres cosas. El metabolismo basal, que el metabolismo basal en otras cosas es la energía que utiliza o invierte el cuerpo para mantener las funciones básicas de nuestro de su cuerpo. Ya como lo he dicho antes, respirar, eh, lo latido del corazón, el cerebro, todas nuestras funciones, eso se llama el metabolismo basal. Y eso se mide eh, básicamente en reposo. Si estás en la cama, en la mañana, acaba de abrir tus ojos, eso es el metabolismo basal. Hasta allí, no has movido un dedo, eso se mide básicamente en sería la utilización de energía solamente para los procesos fisiológicos de tu cuerpo. También cuando digerimos alimentos tenemos un gasto de calorías para poder hacerlo. Necesitamos energía para poder digerir esos alimentos y volverlos energía también. ¿vale? Es un proceso, es un ciclo. Y como lo había comentado hace un, hace un momento, depende mucho el tipo de alimento para poder utilizar energía. Es decir, hay alimentos o hay macronutrientes que necesitan mucho más aporte de energía para poder metabolizarlos o que el cuerpo los absorba en el, un caso principal son las proteínas. Necesitamos mucha más energía o necesitamos gastar o el cuerpo gasta más energía para absorber un gramo de proteína que un gramo de carbohidrato, un gramo de grasa, de hecho la grasa la metaboliza supremamente rápido y es por esto que no da tanta saciedad como la da la proteína, los carbohidratos también son muy rápidos para metabolizar sobre todo si son refinados, ya solo hablaremos en el tema de los carbohidratos, pero digamos que los productos enteros, orgánicos la papa, yuca, el arroz integral, la avena, como viene con fibra, la fibra es una parte de los carbohidratos que no se digiere tan bien, que le cuesta trabajo digerir a nuestro organismo y gasta energía para poder hacerlo, entonces digamos que esos alimentos son integrales orgánicos, naturales, al cuerpo les cuesta un poco más digerir, pero cuando le estamos dando algo refinado, que ya por proceso industrial, ya hicimos la mitad o más de la mitad de la labor que debería hacer nuestro sistema digestivo en digerir separar estos nutrientes básicamente estamos acelerando aún más el proceso y es y no necesita mucha energía en nuestro organismo para poder absorberlo, entonces por eso entonces por eso cuando consumimos alimentos ultra procesados que ya les han sacado prácticamente los nutrientes del cuerpo, básicamente se sienta y se relaja porque va a absorberlos con el mínimo esfuerzo y a esto, a este concepto que estamos hablando sobre la cantidad de energía que necesita el organismo para absorber un, un alimento se llama el efecto térmico de los alimentos, que es un concepto dentro de lo que necesita el cuerpo o en lo que se gastan las calorías de nuestro cuerpo, el otro viene siendo el el NIT. El NIT en español sería algo así como la actividad física que no viene por el ejercicio, es decir, caminar, trapear, barrer, lavar platos, cargar cajas, etc. O sea, que no tenga que ver con actividad de deporte, con actividad de gimnasio, con actividad de eh, física específica, eso es NIT. Y para eso también está el cuerpo energía para poder hacer estas labores. ¿vale? De hecho, una buena forma de de aumentar el gasto de energía es aumentar el NIT como puede ser si van al gimnasio vayan caminando si van a hacer compras vayan caminando no usen tal el carro reduzcan tal vez el uso de aparatos automatizados barran trapeen incluso yo una época trapeaba con un trapito así tipo japonés piso de hecho es muy buen ejercicio y gasta muchísimas calorías así que puede ser una buena forma de que limpien la casa y se mantengan en buen estado de salud y por último está obviamente la actividad física que está enfocada en deporte Gimnasio, etcétera. Para hacer obviamente este tipo de actividad que es muy intensa y depende del tipo de, de, de deporte o de actividad que, que practiquen, la cantidad de, de calorías será mayor. Por ejemplo, una persona que solamente va a ser pesas por media hora o una hora con pesos de dos kilos, obviamente el cuerpo no necesita una cantidad de enorme de, de calorías para poder suplir esa necesidad energética. En cambio, una persona que entrene muy fuerte. 6, 7 veces a la semana con buen peso, ejercicios compuestos o una persona que salga a correr 10, 15 kilómetros necesita una cantidad de energía muy grande. Entonces obviamente allí depende del tipo de actividad que estén haciendo, pero es una actividad que va a requerir muchísima energía en nuestro cuerpo. Entonces ya saben, entrenen intenso y coman mejor. Pero bueno, Ignacio, entonces las calorías pueden ser iguales. Es decir, si a mí lo que me interesa es comer menos calorías, puedo comerme de pronto, si una manzana tiene 100 calorías, por decir un caso, y una dona tiene 100 calorías también, mejor me como la dona. Si igual vale a, a mi cuerpo lo que le interesa es, es la energía que le aporte y me puedo mantener. Es un interesante planteamiento, pero aquí hay otros conceptos que tenemos que tener muy, muy en claro. Y es que no todas las calorías son iguales. Tal vez en otros, en otros campos de la ciencia, pero en dietética realmente no debe ser así. ¿Por qué? Porque aquí viene el tema de la saciedad y el complejo que implica un alimento. Una dona básicamente puede ser una carbograsa, que tiene grasa adicionada y harinas refinadas. Ambas son muy fácil de muy fácil digestión. Es decir, si usted se come en una dona, le va a aportar 100 gramos, 100, 100 calorías, pero la rapidez en que su cuerpo la va a absorber es inmensa. O sea, es muy rápido porque ya básicamente la grasa se absorbe supremamente rápido y la harina refinada ya como les dije en un momento la industria les quitó le hizo todo el medio trabajo al sistema digestivo es decir ya no necesita procesar ni apartar la fibra ni separar de pronto la amilazada de la amilopectina ni separar tal vez los fitonutrientes los nutrientes los minerales etcétera la industria ya les hizo ese trabajo entonces va a dirigir lo digerir muy, muy, muy fácil. En cambio, con la manzana es diferente. La manzana tiene fibra en su cáscara, tiene composición de diferentes tipos de carbohidratos, fructosa, tiene también eh, glucosa, ¿vale? también tiene obviamente los minerales, vitaminas, tiene agua, y todo esto tiene el cuerpo, tiene que trabajar para separarlos, para realmente llegue a lo que realmente necesita absorber por cada parte en, en que necesita hacerlo. Y todo esto, todo esto el cuerpo lo va absorber en diferentes etapas durante todo el trayecto del sistema digestivo, no todo absorbe en el mismo punto, hay algunas cosas que se absorben, empiezan a absorber desde la, desde la melaza salivar, desde la, empezamos a masticar, Otra se absorben en el estómago, otras empiezan a absorberse en la primera parte del intestino delgado otros en la mitad, otros al final incluso algunos que se otros, unos minerales que se absorben en el intestino grueso colon. entonces obviamente si mantenemos una buena, un buen equilibrio de sistema digestivo vamos a poder absorber mejor si empieza a fallar, empieza a fallar y se desencadena muchísimos, muchos, muchos problemas, además por esta complejidad de nutrientes que tienen los alimentos enteros, orgánicos como una manzana, da mucha más saciedad que estos alimentos refinados es decir usted se come una dona y a los 10 minutos quieren otra porque el cuerpo ya la absorbió y obviamente el azúcar pues ya como les dije tiene una capacidad para de, de encantarle al cerebro de que quiere más y más y más la manzana genera saciedad entonces ¿Tiene la misma cantidad de calorías? Sí, pero son diferentes. Entonces no todo vale en ese punto. Es decir, son calorías en sí, pero tienes que saber elegir qué clase de caloría le vas a dar. Muchas personas me han preguntado que si estoy de acuerdo con el tema de contar calorías. Y bueno, eso es un tema que yo puedo responder con depende. Depende en la persona. Hay personas, y he tenido clientes los cuales les cuesta o les genera ansiedad tener que estar contando o anotando o estar revisando las calorías que se comen, entran o salen. Pero hay personas que si sí les gusta, son supremamente milimétricas y les gusta tener todo bajo control. Entonces pues revisen, prueben. Si les parece mejor el método de contar calorías para ustedes, pueden hacerlo, pero... No tiene que ser específicamente todo lo que le funciona a Juan, funcionarle a Pedro. Y eso ya lo habíamos hablado antes. Lo que sí es importante es que escojan muy bien el tipo de alimentos que necesita. Si ustedes no quieren contar calorías, como les dije, elijan los alimentos que sean más saciantes y que tengan menos cantidad de calorías o que tengan mezclas de grasas. Porque los alimentos saciantes como las proteínas, realmente que el cuerpo le cuesta tanto digerir, se pues va a demorar mucho más, va a dar un poder más de llenura. Los alimentos que son con... Que contenido de fibra, también por el tema de que el cuerpo está ocupado tratando de absorber, separar estos, estas moléculas, pues va a evitar que les dé eh, hambre nuevamente. El volumen del alimento, la densidad nutricional, pero eso lo hablamos más específicamente, pero traten de, de consumir alimentos que sean complejos, que vengan en su estado natural, que no tengan etiquetas, por decirlo de cierta forma, una manzana no tiene etiqueta, una yuca no tiene etiqueta, una papa no tiene etiqueta. Trate de consumir ese tipo de alimentos que realmente lo que les da la naturaleza es lo más saciante que puede, puede haber, excepto, hay, hay excepciones, por lo menos con la miel. La miel, dicen, o oh, se ha vendido mal, que reemplaza muy bien el azúcar y eso es completamente falso. La miel funciona como el azúcar, la metaboliza completamente, muy rápidamente. Es azúcar líquida, por decirlo de cierta forma. Así que no se dejen vender el tema de que si ven comida que, tienen, que se ha endulzado con, con miel es mejor, porque funciona igual. Igual con el sirop de maple, que está endulzado con extracto de caña, con extracto de remolacha, con, con jarabe de maíz. Todo estos son sinónimos de azúcar. Lo que pasa, y eso lo vamos a hablar con el tema específico de azúcar lo haremos más adelante, la industria lo que hace es crear o inventarse sinónimos para poder meterlo dentro de un producto y burlar un poco la ley. Sobre todo en países como Colombia que igual no tienen tan regulado el consumo del azúcar y no exigen tanto como en otros países donde sí realmente tienen que especificar que si un alimento tiene jarabe de maíz tiene por regla decir que tiene azúcar. Cambia y otros donde realmente exigen que tenga azúcar añadido y que sea el azúcar que ven ustedes en sus casas, pero si ven un, o un azúcar diferente, miel, pues no hace parte, entonces pueden colocarle un producto sin azúcar, porque no tiene azúcar de mesa, pero si tiene una cantidad de miel, o tiene cantidad de jarabe de maíz, o pues extracto de remolacha extracto de caña, y lo tienen los ingredientes pero como las personas no conocen y no saben que esos son sinónimos pues básicamente están consumiendo un alimento pensando que no tiene azúcar, pero sí tiene azúcar y cerrando el tema de las calorías, pues como les estaba contando, que si sí, es bueno contar o no eh, calorías, yo lo que les aconsejo al principio es que si ustedes quieren empezar a controlar la alimentación pueden hacer es pesar sus alimentos y medir las porciones y revisar semana a semana cómo están comiendo pueden hacer un diario yo comí esta semana comí esto y se pesan y revisan que están haciendo revisan el diario y dicen bueno comí esto y tal vez voy a bajarle peque o embarré de pronto en este día estoy comiendo de tal forma y van jugando con esos alimentos que tal vez pueden cambiar y elegir una vez mejor versión o en su caso disminuirlos también además nosotros somos muy buenos estimando calorías realmente tendemos a exagerar o a veces de pronto calcular por debajo de la medida pero es una buena forma tal vez de revisar y poner un control ya el hecho que lo estés haciendo es un paso en el cual que estás dando para parte por tu salud y ya cerrando por aquí eh, simplemente quería darle las gracias nuevamente por acompañarme en este episodio de calorías y nutrientes vamos como les dije a desglosar un poco más cada nutriente macronutriente y micronutrientes porque realmente son temas un poco más largos y la idea es seguir avanzando un poco más y que aprendan un poquito más así que cuando tengan cualquier duda me lo pueden dejar por comentarios me pueden dejar comentarios en el Instagram JH eh, Navarro me pueden escribir al Whatsapp si, si quieren me pueden escribir página de IgnacioNutrition.com IgnacioNutrition.com y allí van a encontrar un blog donde ya empiezo a hablar sobre el tema de los carbohidratos, hay unos, unos artículos interesantes sobre proteínas, sobre grasas y están recortaditos como en capítulos para que sea mucho más fácil para digerir y no sea una lectura tan larga, entonces pues nada les mando un abrazo muy muy grande espero que se porten bien, que coman muy juiciosos y entrenen mucho, un abrazo chao